0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute am Installateur-TV-Podcast aus Niederösterreich, aus einer sehr schönen Gegend in Eichgraben, vis-à-vis -vis von mir, gelernter Meteorologe, Journalist. Ich glaube, in Österreich kennt ihn fast jeder. Herzlich willkommen, lieber Andreas Jäger.
1: Herzlich willkommen auch in meinem Garten. Schön, dass du da bist. <lacht>
0: Lieber Andreas, zuerst einmal danke für deine Einladung bei dir zu Hause in deinem Leben. Du berichtest ja seit Jahrzehnten über Wetter in deinen Sendungen, gleich auf den Punkt, wenn ich kommen darf, was hat sich so in den letzten 10 bis 20 Jahren, wenn man Revue passieren lassen, aus deiner Sicht als Meteorologe verändert? Alles. Das
1: hat sich alles verändert. Es, es, ist, es hat sich so viel verändert, aber es ist so schleichend, dass man, dass man nicht, dass einem nicht gleich klar ist. Zum Beispiel gibt es eine wunderbare Sommerstatistik, wo man sich das Sommerhalber eher anschaut, also Auswertung von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bei uns in Österreich, das geht zurück bis Mozart, das geht zurück bis 1767 und die vergangenen, mittlerweile der Sommer gehört schon zu, die Sommerstatistik gibt es schon, die vergangenen mittlerweile 36 Jahren war jeder Sommer wärmer als das Mittel des, halte ich fest, 20. Jahrhunderts. Unglaublich. Das heißt, Anna, der 35 ist, hat keine Ahnung, wie kalt ein Sommer im 20. Jahrhundert sein kann. Mhm. Du musst dir so vorstellen, die Veränderungen Jahr für Jahr vom Klima sind sehr groß. Ein Sommer ist warm, ein Sommer ist kalt, ein Winter viel Schnee, wenig Schnee, warm, kalt. Ja. Die Schwankungen sind sehr groß. Auch in der kleinen Eiszeit im 19. Jahrhundert hast du warme Sommer gehabt. Meistens waren es kalt, aber du hast auch warme gehabt. Mhm. Also das war, immer, das war immer Abwechslung. Nur in den letzten 35 Jahren haben wir keine Abwechslung mehr. Mhm. Mhm. Ein Sommer, der uns jetzt kalt vorkommt, der wäre uns in den 90er Jahren
0: warm vorkommen. Und kann das sein, dass wir uns inzwischen schon ein bisschen daran auch gewöhnt haben ja. und sagen, ja, es ist eigentlich normal und es ist trotzdem nicht normal. Ja, es ist eben nicht normal und natürlich, weil 30 Jahre, das
1: sind, wir reden da für über eine Generation. Seit über einer Generation ist es so, natürlich gewöhnt man sich da und denkt, man ist eh gut und so. Und bis jetzt war ja immer, das muss man auch sagen, von, von menschlichen Erfahrungen her, seit Jahrmillionen, war es immer so, dass warme Zeiten ja besser waren als kalte. Also man spricht vom römischen Klimaoptimum oder vom mittelalter klimaoptimum und, und insofern denkt man es ist eh besser, wenn es warm ist. Ist aber nicht so.
0: Ja, ich glaube, wir sind ja heute mit Installateur-TV da. Ja. Wir merken es ja innerhalb der auch. Wir ja. haben früher immer vom Heizen gesprochen. Heute reden wir mehr Klar. und mehr vom Kühlen. Wir verkaufen Wärmepumpen ja. mehr und mehr, weil man heizen und kühlen kann. Das heißt, es ist ja in der Branche angekommen. Was ist bei dir, deiner Meinung nach, der Grund, warum viele noch immer nicht glauben, dass es einen Klimawandel gibt oder ist es draußen bereits angekommen? Wie nimmst du das wahr?
1: Diesen Sommer jetzt zum Beispiel, das ist ja exemplarisch. Also wenn da, wenn da in Kanada ein, ein Temperaturrekord pulverisiert wird in 5, 6 Grad, die messen 46 Stunden vor haben sie mal 40 gemessen, ja. Und dann die Station am nächsten Tag im Waldbrand niederbrennt. Ja? Und, und die schweren Überschwemmungen in Deutschland. Und die waldbrände in Russland. Das ist das ganze Wettersystem, das stockt. Ja? Und heuer haben wir in den, den Alpen in Deutschland, nicht? aber in den Alpen haben wir relativ das Glück gehabt. In Salzburg schon Überschwemmungen, Murenabgänge. Um deine Frage jetzt zu beantworten, ich glaube mittlerweile hat es jeder, der was im Kopf hat, verstanden. Und es sind nur noch ein paar hartnäckige Leugner, die würden immer alles leugnen. Da ist eine, eine weiße Wand, die sagen, die ist grün und da kannst du nicht überzeugen. Aber die Masse, bin mir überzeugt und vor allem die Entscheidungsträger, das spüre ich total, die wissen genau, was abgeht. Und wenn ich als Installateur das verleugne und nicht respektiere, dass es mehr regnet als früher, das ist schon Probleme. Ich habe das Wasser, das Trinkwasser, das ins Haus kommt, nicht zu warm wird, weil ich habe, das muss ja glaube ich mit 8 Grad in Österreich geliefert werden oder zehn. nagel mir nicht fest, ich bin kein Installateur, aber ich weiß nur von Installateuren, die, die schon ein Problem haben, weil es ein Lebensmittel ist in Österreich, was im Wissen Deutschland ist. Das darf nicht zu so warm werden und dass das schon ein Problem ist, weil die Sommer so warm sind. Also wenn ich das verneine, dann renne ich gerade mit dem Kopf gegen die Wand. Also das ist, da, da kann man einem nicht mehr helfen.
0: Mhm. Äh, wir haben ja die Situation auch gehabt in Deutschland vor einiger Zeit Mitte Juli, ja, ja in Belgien. Äh, die Überschwemmungen, ja. Ja, genau. Da stellt sich mir die Frage, als Meteorologe, wie weit ist man heute überhaupt noch in der Lage, Wetterprognosen seriös zu erstellen und ob wann wird das Kaffeesud lesen?
1: Ach, das ist mehr denn je in der Lage. Wetterprognosen seriös zu erstellen. Es ist nur, wenn es kommt immer davon, was man erstellt. Ja? Also die Wetterprognosen haben ja sehr gut gepasst. Mhm. Das ist ja nicht so, dass man den Regen nicht gesehen hat. In Deutschland gab es ein Kommunikationsproblem. Also da wurde das, was das Modell gesagt hat, nicht nach unten weitergeben. Also an dem kniefeln Sie jetzt, da müssen Sie was arbeiten. Das Problem haben wir 2002 gehabt. Ja? Da 2002 haben zum ersten Mal die Modelle Riesenhochwasserkantal, lange her, aber nur als Beispiel. Die Modelle haben damals gezeigt, es wird wahnsinnig regnen. Und die Hydrologen haben das allerdings nicht geglaubt. Die hydrologischen Modelle, also wo es darum geht, wie viel Wasser abfließt und die Wettermodelle, wo es darum geht, wie viel Wetter kommt, die waren noch nicht gekoppelt. Und da hat man gesagt, ja, ja, das Modell hat öfter mal die, die Windel nass. Also so, das sind oft einmal Regenmengen prognostiziert worden, die da nicht so gekommen sind. Und da war so eine Persistenz drin, es kommt viel Regen, man hat sie geglaubt, dann gab es Überschwemmungen. Und in Deutschland, ich weiß nicht, was in Deutschland abgegangen ist, aber dieser Regen, der ist nicht aus heiterem Himmel gekommen, der ist in den Modellen meines Wissens ziemlich drin gewesen und meines Wissens gab es da ein Kommunikationsproblem nach unten, an dem muss man halt arbeiten.
0: Ist man in dieser Richtung überdigitalisiert? in dieser Richtung überhaupt nicht. Du kannst sie nicht genug vernetzen. Überhaupt nicht. Nein, ich meine, man hat ja darüber diskutiert, dass ja. Sirenen nicht mehr funktioniert Ach haben. so, gerade für ältere ja, von Leute, der Warnung nicht. her. Ja, genau.
1: da, na, das ist anderes, ich rede jetzt rein davon, ich bin da beim Thema, kann man das Wetter fassen? Kann man so Überschwemmung fassen? Also da, ähm, da sind wir sehr besser als früher und auch da gibt es so seine Unwägbarkeiten. Und wo dann zum Beispiel eine schwere Gewitterzelle genau steht, das wird man nie sagen können. Das ist wie im Kochtopf. Ich weiß, da werden Blasen aufsteigen, aber wo die erste Blase aufsteigt, das kannst du nicht sagen und die auch nicht. Okay? So ähnlich. Aber wenn es darum die Kommunikation geht, ja natürlich kann man sich überdigitalisieren und das Beste ist einmal ein Horn. <lacht> Weil Ohren hat jeder und die meisten
0: hören. Ne? Ja, Es ist ja immer schwieriger, sage ich auch von meiner Seite oder von unserer ja. Seite her, immer auch noch was Positives im Ganzen zu finden. Ich meine, es liegen ja Städte wie Venedig, New York oder sehr viele andere Städte direkt am Meer. Wir haben ja vorher gesprochen, ein Viertel von Holland liegt unter dem Meeresspiegel. Werden diese Städte untergehen irgendwann einmal?
1: Entschuldigung, mir ist gerade was Wichtiges eingefallen, was ich vor ein paar Tagen wieder gelesen habe, Untersuchungen. Es haben ja die Niederschlagsmengen, durch die Erwärmung kann die Luft mehr Wasser aufnehmen und wenn es dann regnet, regnet es mehr. Okay? Das ist so ganz banal. Und das in den letzten Jahrzehnten ist der durchschnittliche Regenguss stärker als er war vor 40 Jahren. Und trotzdem haben wir nicht viel mehr Schäden, weil, weil man sich eben angepasst hat. Also die Verbauungen sind besser geworden. Also es ist nicht so, dass man das, man kann ja Sachen auch in den Griff kriegen, aber man muss es nur machen. Und nur wird es langsam, ist die Frage, wo ist dann die Grenze, wie groß müssen Dämme werden? Oder kann ich es irgendwann einmal nicht mehr fassen, weil es so viel wird? Da sind wir jetzt bei der Meeresspiegelerhöhung. Da zum Beispiel geht es darum, weil man immer sagt, wie viel Zehntel wird es wärmer. Bei jedem Zehntel, was das wärmer wird bis 2050, geht es darum: Steigen die Meeresspiegel? Zum Beispiel Grönland und Westantarktis bringen zusammen zehn Meter. Die Frage ist jetzt: Passiert es in fünf Jahrhunderten oder passiert es in 5000 Jahren? Es geht auch um die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn jetzt auf gleich der Meeresspiegel um 10 Meter steigt, dann ist natürlich New York unter Wasser und, und das ist die größte Katastrophe. Wenn es über viele Jahrhunderte geht, dann hat vielleicht unsere Nachkommen eine Chance, das sich dort zu adaptieren und sich anzupassen. Weil eines ist sicher, also das, den Stein haben wir vermutlich schon ins Rollen gebracht. Also unsere Nachkommen auch in einigen tausend Jahren werden wir unter Umständen sehr über genau über uns fluchen, genau über diese Generation, genau über diese Jahre. Das ist ja ganz entscheidend, das sind ganz entscheidend die nächsten 30 Jahre. Also was wir bis jetzt schon gemacht haben, ist ja ziemliche Scheiße. Aber jetzt sind wir dabei, uns voll in die Scheiße zu reiten. Und die nächsten 20,
0: 30 Jahre sind entscheidend für die Menschheit der nächsten Jahrhunderte auf jeden Fall. Dann frage ich dir einmal so die Gretchenfrage. Aus Sicht eines Meteorologen, wie kommen wir aus dieser Scheiße raus? Wie können wir uns retten? Gibt es eine Chance?
1: Ja, ja, es gibt auf jeden Fall Chancen. ist eine Mammutaufgabe. Also es gibt Möglichkeiten. Wir müssen an vielen Schrauben drehen. Es gibt nicht eine Lösung. Wir müssen jetzt alle Elektroautor fahren, wir müssen alle das machen. Aber wir müssen viele Schrauben drehen. Den also Großen gibt es zwar. Wir müssen schauen, dass wir unsere Wirtschaft von fossil auf nachhaltig auf Erneuerbare umstellen. Das ist die erste große Leistung, die wir vollbringen müssen. Raus mit alten Höhleheizungen, raus mit alten Gasheizungen, haut rein, keine Ahnung, Biomasse, irgendwas, Wärmepumpe, was weiß ich. Ja? Was halt gerade passt, es passt ja nicht überall, es ist ja nicht überall alles eine gute Lösung. Ja? Das zum Beispiel, also wir müssen schauen, äh, mit dem Verkehr, wir müssen vom CO2 runter. Äh, fahren wir am Elektroauto oder fahren wir mehr mit dem Zug, irgendeinen Weg müssen wir finden. Oder legen wir uns die Arbeitswege so, dass wir gar nicht fahren müssen, also wir müssen Runter. das ist das Erste. Und das Zweite, warum wir nicht herumkommen, Riesenthema, noch zu wenig kommuniziert, CO2 aus der Luft zu holen. Wir müssen den ganzen Müll, den wir in, in, mit der Industrialisierung über die fossilen Brennstoffe in der Luft abgelagert haben, nämlich das CO2, was uns jetzt das Klima wärmt, müssen wir zurückholen. Da gibt es viele Möglichkeiten, die man noch ausdiskutieren muss. Man muss Bäume pflanzen, Wälder pflanzen, aber zum Beispiel auch Pflanzenkohle wissen viele nicht. Also die Grillkohle, die man hat, das ist ja hochprozentiger Kohlenstoff, der sich praktisch nicht verändert, wenn man den in den Boden einbringt, dann verbessert es die Bodenqualität, es nimmt Wasser auf, der Boden wird besser durchlüftet und das bleibt sozusagen als Kohlenstoff dann in, in der Erde. Das ist zum Beispiel eine Sache, über die gesprochen wird, dass man Kraftwerke baut, wo man Biomasse verbrennt, die Energie umsetzt, die Energie gewinnt, aber aus dem Abgas das, das CO2 rausnimmt, das ist eine, und aber äh, das Bio bei der Verbrennung bleibt der Biokohle, je nachdem wie weit das treibt, bleibt es übrig und die Biokohle sozusagen so verwertet. Also es gibt viele, viele Methoden, an denen wir jetzt arbeiten müssen. Also die, wir haben einen Arbeitsauftrag
0: vor uns. Ganz also einfach. es ist eine sehr interessante Erkenntnis und zwar glaube ich, innerhalb der Branche und auch von den Herstellern für Biomasse ja. eine Riesenchance, dieses Geschäftsfeld aufzugreifen, oder? Es ist nicht nur eine Chance, es ist eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, die wir machen müssen.
1: Also, die Biomasse allein ist nicht die Lösung. Ja? Die Energiewende wird ohne Biomasse nicht möglich sein. Die wird ihren Teil leisten müssen. Ich kann jetzt natürlich nicht nur alle Wände, Alpholzen und was weiß ich was machen. Also, das ist alles mit Maß und Ziel Das ist immer der Punkt. Ja? Ich kann ja einen Wald behandeln wie ein Weizenfeld oder das auch ein bisschen nachhaltiger, ökologischer machen, weil der Wald ja andere Funktionen auch noch
0: hat. Ja? Ja, wir sitzen ja hier in einer wunderbaren Gegend mit ja. Haus und Garten. und Wald. Ja, genau. Hast Hast du gewusst, dass der Wienerwald so viel Sauerstoff produziert, dass ganz Wien
1: davon atmen kann? Zwei Millionen Menschen, so viel Sauerstoff produzieren die Bäume im Wienerwald.
0: Unglaublich. Jetzt ja. weiß ich es. Sehr interessant. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das zergehen lässt, dann sieht man, dass es eigentlich ja große Chancen ergibt. Ja. Jetzt ist es auch so, dass innerhalb der Haustechnikbranche sehr viele Themen zu stemmen sind. Ich meine, das ja. Thema mit Kesseltausch und so weiter ja. ist soweit durch, wird ja. auch vom Staat gefördert, von ja. den Großen. Ja. Äh, realistisch gesehen ist es aber so, dass uns die Fachkräfte fehlen, Mann. dieses Thema momentan umzusetzen. Ja, Ich weiß, es ist zwar jetzt nicht unmittelbar ein Thema von dir. Bekommst du das außen damit mit diesen total. Fachkräften? Oder, oder hättest du da von außen, sage ich, einen Lösungsvorschlag, <lacht> wo du sagst, das wäre ein Ansatzpunkt? Ja.
1: Ich sehe es einfach ja ganz oben, total aus der Vogelperspektive als Meteorologe sehe ich es mir total bewusst, die erste Industrialisierung ja, im 19. Jahrhundert, die hat die, hat die Landbevölkerung arbeitslos gemacht. und sind sie in die Städte gekommen und sind in den Fabriken missbraucht worden. quasi nicht? Also das war die erste Industrialisierung. Die zweite Industrialisierung, also die, die zweite, es, ist, es gibt verschiedene Zählweisen, aber diese diese Digitalisierung, die jetzt stattfindet mit der künstlichen Intelligenz und und und, die räumt die Büros leer. Die große Arbeitslosigkeit kommt jetzt in die Büros, weil Anwälte brauchen nicht mehr so viel Gehilfen. Ja Und der Arzt der Arzt kann 6.000 Papers nicht anschauen, aber die KI kann das und kann ihnen dann sagen, du lieber Arzt, das Medikament ist am besten, weil sie das in 4.000 Fällen bewährt hat. Also die, die, die Büros werden jetzt arbeitslos. Alle wiederholbaren Tätigkeiten wären arbeitslos. Und was hat goldenen Boden? Handwerk. Weil ein, Hand, ein Roboter, der aufs Dach steigt und das macht kann man nicht vorstellen, dass der je billiger sein wird und so gut sein wird. In den nächsten, in absehbarer Zeit nicht. Was ein Roboter, also das da haben wir noch weit weg. Ja? Also das heißt, äh, mir ist total klar, dass Handwerk nicht so ein gutes Image hat. Wenn ich jetzt an Österreich denke, jeder, hm, die Kinder müssen ins Gymnasium, müssen das und das und das und das machen. Aber wenn sie wirklich einen sicheren Job haben wollen, mit tollen Aussichten, wo man auch richtig Geld verdienen kann, müssen sie auch Handwerk lernen. Das ist das Einzige, was
0: ich weiß. Und ich weiß, dass alle jammern, dass es zu wenig gibt. Ja. Daraus könnte man ja gleich wie bei Corona sagen und feststellen, dass die Wahrheit irgendwo rauskommt, was eigentlich systemerhaltend ist, oder? Handwerk.
1: Ja, absolut. Genauso ist es. Und ich glaube, das muss noch in der Gesellschaft sickern.
0: Wir haben auch kein Problem im Nachwuchs, haben, aber im Moment muss es schlimm sein. Ja. Wir haben zuerst stark gerade noch diskutiert, ein bisschen außerhalb vom Feld, aber es betrifft uns alle, immer was diesen Energiehunger nach Strom mhm. betrifft, mhm. über unsere Handys, die ja ständig mit sind. Ja. Wir sind ja ständig online, wir streamen ständig. Mhm. Hast du dir da schon einmal Gedanken gemacht, wie viele Handys weltweit aktiv im Betrieb sind?
1: Nicht wirklich. Ich würde sagen, zwei, drei
0: Milliarden werden wir schon Handys haben. glaube Ich glaube schon, ja. Dr. Google sagt 8,5 Milliarden. Ja. Echt? Ja. Parallel noch eine Frage, und ich würde mich interessieren, wie lange ist der Mensch im Durchschnitt online am Handy, am Tag?
1: Also wenn ich es für mich anschaue, ich sage mittlerweile drei, vier Stunden sicher.
0: Völlig richtig geraten. Also es ja. sind um die vier, viereinhalb Stunden. Ja, das ist brutal. Und gibt einen Schnitt im Jahr von 7,5 Kilowattstunden pro Handy. Und das jetzt umgerechnet, kann man sich vorstellen, was... Einfach nur eine Stunde Handypause betrifft, was das an Einsparungen geben würde, oder? <lacht> Das ist das, so ist die digitale,
1: das ist das wirklich das ist ein Wahnsinn,
0: das ist erschreckend. Und was äh, noch dazu erinnert ist, das ist jetzt der Handyverbrauch. Weißt du, was am Ende vom Handy der tatsächliche Verbrauch ist? Wie viel es als Gesamtheit hat mit Streamingdiensten und externen Foren, die eben Ach bespielt so, werden. Das wie das ist, äh, Social Media, Spotify ja, ja, ja. und Co. und alles. Apple. Die ganzen Computerfarmen, die man kühlen genau.
1: muss und bestromen muss und, und alles mögliche. Keine Ahnung. Mal 23 mal 23. Also, also das ist eine Wand, das haut mir um. Das heißt, mein Stromverbrauch vom Handy muss in einem Faktor 23 multiplizieren, dann habe ich den ganzen Stromverbrauch, den ich jetzt
0: habe, weil ich eine Stunde am Handy war. Genauso ist es. Kann man nachlesen. Mir war es einfach einmal wichtig, dich als Profi äh, darauf hinzuweisen und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, was jeden Einzelnen betrifft, zu sagen, legen wir vielleicht einmal eine Stunde Pause pro Tag ein. Was wir damit eigentlich schon tun können, ist enorm, oder?
1: Aber nicht ja. nur das, ich habe letztens mein Handy vergessen und da war ich einen ganzen Tag ohne Handy und, das, und komischerweise war ich dann spätestens noch ein, zwei Stunden war ich viel entspannter, man ist nicht so getrieben.
0: Ja, merkt man in den äh, Garten, wir reden wieder von Angesicht zu Angesicht, zwar in einem Podcast, aber bevor wir zur Schlussrunde kommen, hätte mich noch interessiert, welche Rolle, weil wir gerade beim Handy sind, die diese Digitalisierung für den Klimawandel generell spielt, was ist deine persönliche Meinung, ja? Ist es gut? Gibt es Themen, wo man gegensteuern kann? Digitalisierung, man kann sie halt generell auch nicht mehr wegdenken, weil sie auch viel Gutes tut. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Wo ist sie notwendig, wo eher nicht? Also es
1: ist müßig, darüber nachzudenken wir müssen jetzt alle wieder ohne Handy leben oder und die Digitalisierung wegtun. Das ist, dann was die ganz, wie Amish-People, die ganze Welt, das wird nicht funktionieren. Ja? Vielleicht ein paar Enklaven, die sagen, bei uns geht es nicht weiter als bis in die 1980er Jahre. Das wird nicht das wird global. Das ist nicht mehr, es ist unrealistisch. es unrealistisch. Man kann das Rad der Zeit nicht, sicher nicht zurückdrehen. Und ich glaube, es hängt davon ab, was man damit macht. Wir regen uns viel über Handy auf, aber es hat auch wirklich viele Vorteile. Also die zum Beispiel hilft es der Vereinsamung der Menschen entgegen. Also wenn man jetzt nur dran denkt, bei den ganzen Lockdowns, wir hätten kein Internet gehabt, wir hätten alle durchgedreht. Und so hat man doch über Internet viel kommuniziert und wenn man nur Telefon, aber man hat äh, das ganze Zoom-Geschichten und so, nicht nur jetzt für die Firmen, sondern auch privat, also das war wahnsinnig wichtig, das ist das eine. Ähm, also ich glaube, es ist nicht nur negativ und es kommt darauf an, wie man es verwendet und ich kann natürlich auch Digitalisierung verwenden, um Sachen besser abzuwickeln. Beispiel Carsharing. Also ein Carsharing in den 80ern ist total deppert gewesen. Jetzt geht es schon viel besser, weil er hat jeder App und ich muss keiner mehr fragen, sondern ich sehe einfach, ob das Auto frei ist. Also so ein, solche Carsharing-Modelle in Städten, das ist mit den Handys und ich sehe auf meiner App sofort, wo das nächste Auto steht, das auf mich wartet. Das ist nur möglich mit Digitalisierung. Das wäre jetzt in den 1990er Jahren nicht möglich gewesen. Und dann machst du das auch nicht, weil es geht immer um Bequemlichkeit. Wieso kauft man trotzdem, obwohl man sich machen sollte bei Amazon ein, was so schnell geht? Okay. One-Click-Buy.
0: Ja. Ja. Mhm.
1: Und speziell, ich bin da draußen am Land, da muss ich nicht irgendein Geschäft in der Stadt fahren. Das ist ganz furchtbar. Aber wir müssen immer an das denken,
0: es muss alles bequem sein. Mhm. Zurück zur Haustechnik. Wie sieht dein Haus der Zukunft aus? Oder wie würdest du dein Haus, wenn du es heute machen würdest, Andreas, wie würdest du es bauen?
1: Ich wohne in einem älteren Haus, also ich habe das Gebrauch gekauft, das ist ein kleines Häuschen, gebraucht und es hat so einen Vollwärmeschutz drauf, das entspricht aber nicht mehr neuem Standard, ich bin immer ein bisschen nachbessern und so. Also diese ganzen Smart Homes in ihrer Extremausführung sind mir unheimlich. Als Beispiel. Also ich habe diesen Blackout-Roman vom Elsner gelesen, habe mich mit dem Thema beschäftigt und das ist wirklich ein Eye-Opener. Also da macht man die Augen auf. Ich habe zum Beispiel jetzt mir deswegen einen Schwedenofen besorgt, ja, aber einer von den Besseren, der nicht so ein Dreckschleuder ist, den ich als Notheizung habe. Und mit dem zum Beispiel, weil ich hatte schon zwei Stunden hier Stromausfall im Winter und mein Haus ist nicht so super, dass ich nicht nach zwölf Stunden total friere, wenn es draußen minusgrade gerade hat. Das heißt, ich habe jetzt da oder eine komplett stromfreien Ofen, ich habe Holz auf der Seite, damit man das feiern kann. Ich habe hier einen Brunnen und dann habe ich einen Kübel mit einem Seil und dann kann ich das, ich, ich muss, bin nicht von einer Pumpe abhängig, die mal aus sechs Metern das Wasser hochpumpt. Ja? Also ich mein Haus muss auch am Tag laufen. Also ich finde diese, es hat große Vorteile zum Beispiel, wenn ich den Schlüssel zu, den Schlüssel umdrehe und alle Stromquellen sind, werden abgeschlossen, außer die wesentlichen, was weiß ich, wie Kühlschrank und Gefrierschrank oder sowas. Es hat also einen Sinn, aber es kann auch zu viel der Technik geben, dass es anfällig wird.
0: Das heißt, also, eine, eine Unabhängigkeit hat auch teilweise mit analog zu tun.
1: Ja, ne? absolut, absolut. Mir geht es am Wecker, dass ich kein Auto mehr kaufen kann, zum Beispiel, wo der Außerspiegel nicht mit dem Elektromotor verstellt. Und
0: daraufhin, die kann man es auch übertreiben. Es gibt ja, wir sind der gleiche Jahrgang, haben wir festgestellt, ja, diese Bauernregeln, diese Wetterregeln, wie weit stimmen die heute noch überein? Wie stichhaltig sind diese Regeln? Verfolgst du das oder ist das auch mehr ein Ratespiel? Nein, die, es gibt ein paar Bauernregeln,
1: die gewisse Singularität sagen wir, im Wetter ganz gut erfasst haben. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel 27. Juni. Äh, das Wetter wie am Schläfertag sieben Wochen bleiben mag, ist die alte Bauernregel. Mhm. Und es ist tatsächlich so, darum geht, wenn um die Zeit sich ein Wettersystem festgefahren hat, dann bleibt es. Mhm. Mhm. Und das stimmt zu so zwei Drittel und es stimmt immer noch. Ja, und der Klimawandel hat diese Bauernregel verschärft. Mhm. Stell dir vor. Ja, weil wenn jetzt das Wetter sieben Wochen bleibt, mhm. ist die Kacke am Dampfen. Mhm. Weil früher bei 25 Grad sieben Wochen Sonnenschein wird es trocken, aber ist okay. Bei 35 Grad, 7 Wochen Sonnenschein, wird es immer trockener. Weil, weil 35 Grad wie beim Föhn viel mehr Wasser aufnehmen will und saugt und ja, hygroskopischer ist als, als 25 Grad. Das heißt, ich habe mich hundertprozentig 7 Wochen 35 Grad in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz ist die Katastrophe benannt, dann brennen Wälder. Ja? Stimmt. Und Ernten geht kaputt, ja. Das halten wir nicht aus. So, und, und das heißt, diese Regel stimmt immer noch. Umgekehrt, wenn es sieben Wochen bleiben mag, es ist regnerisch. Das haben wir ja gehabt. Wir haben jetzt eigentlich beständig über Wochen so komisches Wetter gehabt. Immer das Tief ist da und um und dann hat es einmal halt so richtig viel geregnet und dann gab es die schweren Überschwemmungen, glaube ich, ein in Deutschland und so. Aber es war es war immer gleich. Ja. Mhm. Es war stimmt, immer gleich.
0: Ja, wenn ich da so zurückdenke, ja. äh, eigentlich äh, völlig anders wie das letzte Jahr. Aber... Ja. Äh, ja, man sieht ja eigentlich, dass, das, dass da doch was dran ist. Gell? Und das Entscheidende ist, dass
1: was früher sieben Wochen bleiben mag, also wenn es wechselhaft war, es sieben Wochen wechselhaft. Bleiben, dass früher das wechselhafte Sommerwetter, zwei Tage schön, drei Tage schön, hat man baden gehen können, dann ist es wieder geregnet und genervt war man, weil man nicht mehr baden gehen konnte. Dieses wechselhafte Wetter wird immer seltener. Also das, ist, das war früher das Normale und jetzt ist das Normale, dass es wechselhaft ist und dann wieder stabiler und so. Also das ist der Klimawandel, dass das Wetter träger wird. Und man öfter schönere Phasen hat und öfter also, also Einfach extremer, ne? extremer durch das. Ja. ja, wir sind im Westwindband, also bei uns, wir sind ja eigentlich gewohnt, dass ein Tief nach dem anderen durchzieht und es
0: ziehen weniger Tiefdruckgebiete durch. Es ist total spannend, mit dir zu plaudern, Andreas. Trotzdem ja. sind wir jetzt am Ende vom Podcast. Ich hätte drei Fragen, die ich mir für oh, dich nein. ausgedacht. Was ich mitgekriegt habe, du bist ja an einem Buch, was du schreibst, Alpen in Fieber heißt es, ja, ja. auf den Punkt gebracht. Um was geht's da?
1: Es geht um den Klimawandel im Alpenraum. Und, und die Alpen sind wirklich ein, sind ein Wasserturm Europas und haben eine Bedeutung. Und der Klimawandel greift natürlich auch voll in den Alpen. Und ich schaue mir an, wie der Klimawandel in den Alpen ausschaut. Jetzt schon, bis jetzt und wie er in Zukunft sein wird. Mhm.
0: Wann wird es dieses Buch geben?
1: Ich habe gestern wirklich gefinisht. Also es kommt am ich glaube 19. Oktober.
0: Mhm. Okay. Äh, beim Hausbau sollte man unbedingt darauf achten.
1: Dass es ökologisch ist, dass man nicht zu groß baut, dass man, da muss man nämlich nicht so viel heizen, egal wie gut es dass es eben äh, den neuen Standards entspricht. Im, Im Sinne von Energieverbrauch, im Sinne von Ökologie und, und, und vor allem an dem Flächenverbrauch denken. Wir bauen viel zu groß, gerade in Österreich sind wir alle wahnsinnig. Unser Flächenverbrauch ist krankhaft. Wir ver versiegeln doppelt so viel Boden wie Bayern pro Kopf, doppelt so viel. Unser System ist komplett falsch.
0: Das heißt, auch Dächer, wenn
1: gebaut, grün machen. Dächer begrünen, einfach intelligent machen, daran denken, das hast du schon angedeutet, daran denken, dass man in Zukunft im Sommer genauso, mindestens genauso viel kühlen müssen wie im Winter wärmen. Und das kann man richtig denken. Dazu muss man auch ein bisschen an Konvektion und so Sachen. Also man kann auch mit intelligent bauen. Das gilt auch für die Architekten.
0: Ja. Und zum Schluss, wenn man was Positives vom Klimawandel abgewinnen kann, das Positive für mich ist... Wenn man in die Temperaturkurve, so
1: wie sie heute ist, wo sie heute steht, die Mitteltemperaturen in Österreich, Deutschland, Schweiz, einen Nagel reinschlagen könnte, dass es nicht mehr weitergeht, dann würde ich sagen, perfekt. Okay. Also so wie es jetzt ist, ist es gut. Ja, ja, Und das wäre, also ja. das ist aber leider im letzten müssen wir schauen, dass es wenig über diesen Nagel hinausgeht. Das ist unsere Aufgabe. Und das Positive ist, dass wir angefangen, wir, wir sind eh gezwungen, so oder so. Egal ob Klima oder nicht, wir sind gezwungen, unseren Lebenswandel komplett zu ändern. Wenn wir es schaffen, den Klimawandel in den Griff zu kriegen, werden wir besser leben. Wir werden weniger Auto fahren, wir werden mehr zu Fuß gehen. Wir haben weniger Verkehr, wir haben, wir haben weniger Tierleid zum Beispiel. Wir haben, weil weil das, das Essen ist ein Riesenhebel. Wieso müssen wir 70 Milliarden Tiere schlachten jedes Jahr? Wieso muss jedes Jahr, jeden Tag, dreimal am Tag, ähm, wenn man, du kennst das, man ist unterwegs im Hotel in der Früh, Wurstradl, zum Mittag ein hat man nicht mehr Zeit, am Abend hat man so hart gearbeitet, muss ein Schnitzel rein. Wieso muss das sein? Nein, das ist nicht Gott gottgegeben. Das ist auch nicht gesund. Also wir werden gesünder leben und es wird alles besser sein. Und wir haben ein riesen ökologisches Problem. Wir sind mitten im fünften Artensterben, je nach Zählweise auch der sechste. Also wir verursachen durch diesen extremen Flächenverbrauch zum Beispiel der Landwirtschaft. Da hat nichts anderes mehr Platz. Nur noch Kühe und Schweine. Und das ist also, wir werden besser leben. Und das ist das Positive.
0: Das war sehr Positives Schlusswort, auch wenn es natürlich äh, mit äh, Umdenken äh, mhm. inhergeht, aber ich denke, jedes Umdenken gibt eine Riesenchance. Lieber Andreas, ich danke dir recht schön fürs Gespräch. Ich selber nehme für mich mit, dass ich mir fürs nächste Jahr einen Bauernkalender mit der analogen 7 kauf, auf die Wand hänge, <lacht> damit ich auf Nummer sicher gehe. Vielen Dank. Ja, danke, Herbert, es hat Spaß gemacht. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.